0: Fra 1831 til 1849 tilhørte den her bygning, Bredgade 45, Peter von Scholten, generalguvernøren på de danskvestindiske øer. Her boede hans kone og døtre, mens von Scholten selv boede i Dansk Vestindien og kun var her, når han engang gang imellem var hjemme i Danmark. Som generalguvernør er Peter von Scholten kongens stedfortræder i Dansk Vestindien og har altså stor magt på øerne. Von Scholtens kone Anna vælger at tage hjem fra øerne og bo i København med deres dødre, og imens bor von Scholten på en stort landsted på St. Kreuz med sin elskerinde, som også hedder Anna, og hvis mormor var slave. Peter von Scholten er ligesom Ernst Schimmelmann, inspireret af oplysningstidens tanker om, at alle er født lige. Og han mener, der er behov for at forbedre vilkårene for slaverne på øerne. Han indfører flere reformer og opretter blandt andet skoler for slavebørnene, gør arbejdsdagene kortere og nedsætter straffene for slaverne. Men det er en vanskelig tid at være generalguvernør på. Fra starten af 1800-tallet begynder sukkerpriserne at falde, og plantagerne har dårlig høst. Samtidig er sukkerroen kommet til Danmark, og man begynder altså at kunne lave sukker uden at skulle hele vejen til Dansk Vestindien og uden risiko for, at skibe, sømænd og sukker går tabt, hvis skibet går ned på rejsen. En undtagelse fra de hårde tider er dog på St. Thomas i havnebyen Charlotte Amalie, hvor det står godt til. Byen er et handelsmæssigt centrum i Karibien og har i 1830 op mod 11.000 indbyggere. Det vil faktisk sige, at det er den næststørste by i Danmark, lige efter København. Cirka 9 ud af 10 indbyggere på øerne er slaver, og plantageejerne lever i evig frygt for, at slaverne vil gøre oprør. En tidligere guvernør, Philip Gardelin, har indført nogle grusomme regler for slaverne, for at holde dem i frygt for at gøre
1: oprør. Alle slaver som tilstår eller gribes i gerningen at løbe væk, eller opfordrer andre slaver til at løbe væk, hvis de er hovedmændene skal som straf knibes tre gange med glående jern og hænges. Alle slaver, der tilstår eller bliver afslørt i en sammensværgelse skal som straf have ved et ben hugget af, medmindre deres mester vil benåde dem 150 slag og afskæring af et øre i stedet. Hvis en slave slår en hvid mand eller overfuser ham med trusler og skældsord, skal slaven uden noget overgives til retten, og på tre steder i byen knibes med glone tænger og hænges, hvis den hvide forlanger det. Hvis ikke, skal hans højre hånd afhugges som straf.
0: Men tiderne er ved at skifte. I England er der udgivet beretninger fra tidligere slaver, og folk får øjnene op for de umenneskelige slavetransporter og de forfærdelige forhold i kolonierne. Slaverne hører rygter om oprør på andre karibiske øer. Der er oprør på Haiti, og oprørene vinder, og Haiti frigør sig fra den franske kolonimagt og bliver selvstændig. Oprøret skaber frygt blandt plantageejerne på de danske øer, og det bliver også dækket i de danske aviser hjemme i Danmark. Men for slaverne skaber oprørene håb. I 1834 afskaffer England slaveriet helt i Danmark er der delte meninger. Nogle er imod slaveriet, og andre går ind for slaveriet, da loven om slaveri ligger inden for ejendomsretten. Det betyder, at slaverne er plantageejernes ejendom, købt og betalt for, ligesom en hest eller et hus, og derfor kan man ikke bare sætte dem fri. Men presset på Danmark stiger. Kong Christian den 8. ved godt, at slaveriet er ved at nå sin ende men han er også bange for, at det bliver en dyr affære, hvis alle plantageejerne skal have erstatning for deres slaver. Han skriver derfor direkte til von Scholten, at han skal vente med at sætte slaverne fri så længe som muligt. Først i 1847, 13 år efter England har afskaffet slaveriet, har kongen endelig besluttet sig for, hvordan han vil gøre. Han skriver en befaling, hvor han siger, at alle børn af slaver fra nu af skal være frie. Men at dem, som nu er slaver, først bliver frie om 12 år. Som du nok kan forestille dig, er slaverne ikke tilfredse. Mange er bange for, at de ikke vil leve længe nok til at opleve at blive frie. Og i juli 1848 udbryder der oprør på St. Kroets. Peter von Scholtens bror, Frederik von Scholten, skriver om oprøret.
1: Klokken syv om morgenen strømmede slaverne ind i byen i stort antal. Kort efter blev det rapporteret til mig, at politikontoret blev plyndret og ødelagt. Det er kun retfærdigt at sige, at det var på grund af de frie farvede mænds handlinger, at der ikke blev begået mere vold. Kun tre huse blev plyndret og ødelagt. Omkring på dette tidspunkt kom en slave gradende til mig, og bad mig om at skrive et brev til generalguvernøren, for at bede ham om at komme ned til Frederiks sted så hurtigt som muligt, så han ved sin tilstedeværelse kunne redde byen for yderligere overgreb. Jeg efterkom glædeligt dette og bad min bror om ikke at forsænke det, da kun han ville være i stand til at berolige slaverne. De fleste af de hvide var nu enten bord på skibene eller i skjul. Omkring på dette tidspunkt dukkede en mand op på stedet, der syntes at være lederen af de enormt mange mennesker, der fyldte gaden. Det var Bodo, eller som han senere blev kaldt, General Bordeaux. Omkring kl. 15. Ankom generalguvernøren. Generalen trådte ud af gik ind blandt folkemængden og erklærede slaverne for frie.
0: Peter von Scholten føler, at han er nødt til at ophæve slaveriet for at undgå kaos, selvom han ikke har fået kongens tilladelse til det. Og da han først har sagt til slaverne, at de nu er frie, og der er sømmet plakater op med frihedsbudskabet på alle øerne, er det simpelthen ikke til at lave om. Mens de nu frie slaver jubler, så er von Scholten knap så populær blandt plantageejerne og hjemme i Danmark. I den danske avis Fædrelandet skriver en udenrigsjournalist om slaveriets ophævelse. Med udelt beklagelse ser jeg tilbage på de sidste begivenheder. Det eneste lyspunkt, som jeg formår at finde, det er Scholtens fjernelse fra styret. Vreden mod von Scholten i Danmark og det store pres, han har været under på øerne, får ham til at bryde sammen. Han opgiver stillingen som generalguvernør og forlader Dansk Vestindien som en knækket mand. I 1851 bliver Peter von Scholten stillet for en domstol i Danmark og dømt for at have udvist modvilje mod at slå oprøder ned militært. Året efter bliver han dog frikendt af højesteret og rejser til Tyskland, hvor han dør to år senere. Og med slaveriets ophævelse går vi tilbage til ankeret ved Nyhavn, hvor vi startede, og hører den sidste del af historien. Hvad sker der nu med øerne? Og hvordan er vores forhold til kolonihistorien og slaveriet i dag? Vi ses ved ankeret i Nyhavn.